1: Una vez más, estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que más nos ha emocionado, inquietado, sorprendido o algún otro verbo que tenga que ver con cambios drásticos de emoción o de estados internos. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy feliz de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
0: Hola, Vic. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bien. ¿Todo
0: bien? Bueno. Gracias.
1: Sí, me da mucho gusto. También está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pach.
0: Hola, ¿qué,
2: ¿qué tal? Muy contento de nuevo de estar platicando un poquito de la ciencia. Uh -huh.
1: Un poquito de la ciencia.
2: Un poquito de esto, un poquito de aquello.
1: Sí, fíjense que en este episodio no tenemos una persona invitada, pero pues elegimos tres cosas que nos parece que puede interesar eh, pues, a, a las personas que nos escuchan, ya saben que pues tienen nuestros sesgos pues, de preferencia un poco inevitables, pero queremos que puedan ser padres. Sí. Y lo que sí prometemos hacer es no cohibirnos para nada y ser nosotros mismos.
0: Sí, el trío original de historias cienciacionales, a ver cómo explota esto.
1: Muy bien, Oigan, pues bueno, solo por adelantar, decimos que vamos a tratar de un avance tecnológico que parece ciencia ficción Con el que una persona recuperó la vista, vamos a hablar también de microbioma, pero específicamente de microbiomas antiguos Y también vamos a hablar de los efectos fisiológicos que pueden tener contar historias Así es que suena un muy buen episodio, Comencémoslo ahora Muy bien, esta primera sección le toca a Patch platicarnos precisamente de este avance médico, tecnológico, que suena a ciencia ficción como tantas cosas que a veces nos traes Patch, pero que Está bien interesante de analizar y platicar a detalle.
2: Sí, está. La verdad es que este artículo me, llamó, me robó la atención y creo que robó la atención de bastantes medios, que es esta noticia de devolver la visión a una persona que la había, que tenía ceguera, tenía una ceguera muy severa y que hayan logrado a través de una... Eh, una terapia génica. El, el devolverle parcialmente la visión y de esto se trata el, la nota, lo cual, pues, es si suena un poquito como la ciencia ficción. Imagínense de, de para empezar, el, el, el paciente con el que lo trataron, que es solo una persona, sufre de retinosis pigmentaria, que es una enfermedad que es progresiva, se hereda. Eh, y raramente se diagnostica y es una, es una enfermedad causada por una mutación en más de, más bien varias mutaciones causadas, en 71 genes distintos uh -huh. y pues es degenerativa de los ojos, entonces los síntomas suelen comenzar en la niñez y empieza a disminuir la visión por la noche o cuando hay poca luz y... ...pues hay pérdida de la visión lateral... ...entonces no hay un tratamiento efectivo... ...para esta eh, para esta enfermedad... ...y pues nomás se recomienda... ...el uso de gafas de sol... ...para que pueda proteger... ...lo que queda de la poca visión de esta... ...de esta enfermedad... ...entonces esta enfermedad afecta... ...a más de dos millones de personas en todo el mundo... Eh, ...y para tratarla con la excepción de una terapia... ...de reemplazo génico... Eh, de, de, ...de esta enfermedad en etapas tempranas... Eh, ...pues, en, o sea, dirigidas a la mutación de un gen específico... ...pues no existe una terapia aprobada para la retinosis eh, pigmentaria. Entonces, aquí estos investigadores... ...que publican su investigación en Nature el 24 de mayo... ...en Nature Medicine... Eh, ...dirigida por eh, José Alain Sagel ...seguramente lo estoy pronunciando mal su apellido... ...y... Es, son de la Universidad de Sorbona eh, en Francia Y lo que proponen es la restauración de la visión pro -optogenética, Que es un enfoque independiente de la mutación para restaurar la función visual En etapas tempranas como es la que les comentaba Y la optogenética utiliza la luz para controlar de forma precisa La actividad de las células cerebrales y pues fue esta técnica la que usaron para restaurar la capacidad de uno de los ojos para detectar la luz Entonces la técnica se basa en proteínas producidas por algas Ajá. Y justo este protocolo va diseñado para evaluar la seguridad y pues la eficacia de este tratamiento eh, Justo dirigido para personas que tienen precisamente esta enfermedad Entonces para que se hagan una idea, el vector optogenético como le han llamado es un vector viral adenoasociado asociado que codifica una proteína que es la canal rodopsina mm. que es esta proteína que obtienen o sintetizan a partir de las algas. Y esta proteína pues es sensible a la luz y le llaman crimson R, crimson R. Y la funcionan con una proteína que es roja fluorescente que le llaman T de tomato. Y la, la administran mediante una inyección única, intravitrea, es decir, en el ojo, Uy. y lo hacen en el ojo con peor visión, eh, pues para poder, o sea, y lo, y lo ponen hasta el fondo, el, el, la proteína, para... Que eh, se apunte a unas células que le llaman células ganglionares de la retina foveal para aquellos que le sepan al ojo, que yo en realidad no, no sí. conozco tanto de anatomía del ojo, pero me gusta sí. leer eh, nombres rimbombantes. Entonces, <risa> pues.
0: <risa> Entonces, no lo que
2: pues hay muchos en este en los estudios de medicina siempre hay nombres muy sofisticados para ¿Eh?
0: todo.
2: No sé ya <risa> no también de los de física, verdad.
0: Ay no bueno, oye pero espera, fíjate, Entonces tengo también, ¿no? el, el... Perdón, dime, dime. es que Vic hizo un ademán como de que ay la inyección. Vic, a ti cuando te operaron de los ojos? ¿No te inyectaron de los ojos para anestesiarte?
1: No me inyectaron. Eh,
0: ah,
1: oh, sí. ¿o no, sí? No no. La anestesia primero fue gotas.
0: Ah, ¿y luego no te inyectaron en, así te metieron una jeringa al ojo?
1: Según yo no, no que me acuerde, ah. eh, me acuerdo que, que lo que más, digamos, eh, afectó fue el láser y que hasta hablía como a cabello quemado, pero bueno, es que es, que es como proteína quemada, ¿no? Eh, pero <risa> no recuerdo una inyección entrando a mi ojo, pero ah. tal vez es que lo borré de mi memoria.
0: No, no, solo preguntaba porque Ajá. le hiciste así como de, uy, Yo me acuerdo que también así anestesian el a la recuerdo. gente. que. Ajá. Ajá. <ríe> Bórrenme el recuerdo. De... Es porque han usado termómetros contigo, ¿verdad? Te han borrado ese recuerdo. De oh, ese amargo amor. ¿no? El,
1: el recuerdo del amargo amor. Sí, no, no. pero la, la cosa que sí pensé es en estas escenas de películas, como la de Buñuel, del ojo Ay, que lo cortan, ¿sabes? Muy, sí, más bien es horror. eso, ¿no? Como... Que te sí. dan ñañeras cuando sí.
2: algo le pasa a tu ojo. Sí, de acuerdo, porque aparte dicen así, eh, in, profundo, así...
0: Oh. Llegada profunda <ríe> de la
2: proteína, ¿no? pero
0: Patch, te interrumpí horrible. No, entonces, no, o sea...
2: Inyectan... Qué bueno que no, no tratemos Ajá. con
1: naturalidad inyecciones uh, en el ojo. Exacto, pero bueno, entonces, inyectan proteína...
2: Eh. Sí, con estas dos proteínas en tandem, que son este, la, la proteína canal, canal rodopsina ah. y la otra, que es la T de tomato, y la sensibilidad de estas dos proteínas en tandem, o sea, la, la, la fusionan con esta otra proteína para aumentar la expresión de la otra proteína en la membrana celular. Entonces, en, en tándem... La sensibilidad de estas proteínas es de alrededor de 590 nanómetros, que es el color ámbar, que es el que eligieron específicamente para que fuera sensible a la luz. Entonces, este, este conjunto de proteínas da las instrucciones genéticas para producir las rodopsinas que se tomaron de las algas y se dieron a las células eh, que, que llegan a la parte posterior de, del ojo. Entonces, cuando les alcanza la luz, envían una señal eléctrica al cerebro. Entonces como son solo sensibles a la luz ámbar, el paciente usa unas gafas en este estudio que son estimulantes de la luz que capturan eh, imágenes del mundo visual en una cámara y que detecta cambios de intensidad. Entonces pues emite píxel a píxel eventos distintos, es decir, en estas gafas lo traduce a, la, a los píxeles y a la intensidad de luz que, va, que van a detectar estas proteínas. Entonces, eh, proyectan en tiempo real el pulso de luz justo a los 595 nanómetros en los que se va a estimular la retina. Entonces, muy sofisticado este estudio, la verdad. Entonces, el receptáculo del tratamiento, o sea, de este tratamiento, tenemos que decir que es un varón de 58 años, que le diagnosticaron esta enfermedad desde hace 40 años. Entonces, tiene una agudeza visual muy, muy limitada a la percepción de la luz y sabemos que vive en Bretaña, Francia y fue tratado en París y en donde se le inyectó el ojo fue en donde se le ve el ojo que veía peor y es donde se le inyectó. Entonces, tanto antes como después de la inyección le estuvieron realizando exámenes oculares y lo que vieron es que no hubo ninguna inflamación intraocular, no hubo cambios en la anatomía de la retina y tampoco hubo eventos adversos en los ojos o, o algo que le hubiera ocurrido de, eh, dándole este seguimiento. Entonces, el ojo el ojo tratado, lo que es lo que es muy muy impresionante es que retuvo la percepción de la luz durante las 84 semanas de prueba. Entonces, de, para que se hagan una idea, vamos a seccionar lo que es que cuatro meses y medio después de la inyección comenzaron a dar un entrenamiento visual sistemático con las gafas, estas que les comento, que para estimular, eh, que estimulan con luz. Y el entrenamiento inició cuatro semanas y media después, porque la expresión de, los, de, de la proteína en las células se estabiliza hasta dentro de dos o seis meses. Esto lo saben porque llevan experimentando con organismos no humanos, que muy seguramente son primates. Eh para ver eh, cómo se expresan estos organismos, entonces de ahí se fija. Y, pues, siete meses después del inicio del entrenamiento visual, o sea, después de estos cuatro meses y medio, el paciente comenzó a reportar signos de mejoría visual al usar lo, lo, las gafas estas. Entonces, el paciente comenta que la primera señal de que estaba funcionando fue cuando salió a caminar y de repente aparecieron rayas de un paso peatonal en su visión. Entonces, wow. imagínense... Qué emocionante debiera de haber sido para esta persona empezar a detectar estas rayas del paso peatonal. Incluso hasta me da un poquito de escalofríos estar así caminando. ¡Lideral! ¡Ay, güey! Está Ay. funcionando esta, esta terapia.
0: Ay, ¿no? Entonces, ¿Ustedes han visto estos videos supercursis de personas a las que les regalan estos lentes para ver los colores cuando son daltónicos?
2: Sí, sí, claro. Son mm. súper
0: emocionantes. Yo siempre los veo para cuando necesito levantarme el ánimo.
2: Eh. <ríe> ¿Al alguna vez leí en Reddit que, que le regalaron a un daltónico y uno de estos tipos de lentes si no está bien ajustado. <ríe> y que, la, que es... <ríe> Se los puso, pero todos estaban grabándolo para ver su reacción, así, toda su familia y que se los puso y no, no, no fue un nada. gran cambio porque no estaban ajustados a su a su, a, a, a su, a su campo fue, su nivel de alto ajá, ajá, ajá exacto, gracias y, y fue toda una decepción familiar <ríe> exacto, el momento, qué
0: decepcionante entonces,
2: eh, pues en una entrevista para la BBC justo el que dirige la investigación que es el doctor José Alain Sahel Uh -huh. eh, comentó que pues el paciente justo inicialmente estaba un poco frustrado porque pasó un montón de tiempo entre la inyección y el momento que comenzó a ver algo, pero pues después se entusiasmó pues bastante. Parte de las pruebas que le hicieron fue, o sea, para evaluar eh, cómo la recuperación que había tenido, fue que le ponían, eh, de, de la prueba era determinar la presencia o ausencia de un vaso chiquito, de 6 por 6 centímetros, eh, sobre una mesa blanca. Entonces, a través de un teclado, él ponía las respuestas y pues el vaso se colocaba a una distancia fija del paciente y pues se le indicaba que cerrara los ojos el paciente eh, durante los primeros 5 segundos y luego se le pedía que abriera los ojos y se le daba 15 segundos para determinar si el vaso estaba o no presente en la mesa. Entonces, tanto las respuestas de comportamiento de estas pruebas como la actividad cerebral eh, se registraron simultáneamente eh, en, dentro de estas evaluaciones. Entonces, pues sí, las pruebas sugieren que la estimulación optogenética de la retina pues sí desencadena pues un, un, la percepción visual, sí la induce. Y presentan en este estudio la primera evidencia de que una inyección de un vector de terapia génica ex, eh, pues combinado con esta tecnología de las gafas estimulantes de la luz, pues puede restaurar parcialmente la función visual de un paciente con una enfermedad que pues no tenía tratamiento y pues es lo suficientemente eficaz como para que se pueda orientar hacia un objeto y, y, y realizar una eh, tarea para poderlo alcanzar, por ejemplo, y yo creo que eso es un grandísimo paso y es muy sorprendente que estemos viendo eh, este tipo de investigaciones desarrollarse de forma positiva Sí, sí,
1: está bien padre
2: además precisamente como viendo
1: los alcances que puede tener esta tecnología de la optogenética yo me acuerdo que hace algunos años ya eh, yo comenzaba a escuchar de ella y sí se vendía como una cosa casi como, como en su momento se llegó a vender CRISPR ¿no? O sea, como algo que iba a revolucionar un chorro de cosas. Eh, pero que... Pero que, bueno, todavía le faltaba... Tiempo, ¿no? Para ir llegando de verdad a los tratamientos, etcétera. Ahora vemos que ya hay estos resultados. Y solo como para confirmarlo, Patch. Porque, como bien dices, es un proceso sofisticado. ¿no? A ver, entiendo que... Eh, este hombre tiene... Su condición genética hace que sus retinas no tengan fotorreceptores, ¿no? O sea, que no produzcan esas moléculas.
2: Sí, es lo que Ajá. entiendo de esta enfermedad.
1: Y entonces, eh, lo que estaban inyectando eran precisamente fotorreceptores, pero no humanos, ¿no? Sino derivados de esa alga.
2: Sí, y que se
1: sinteticen. Y que, y que las células mismas de la retina los comiencen a producir, es eso, ¿no? Exacto. Oh, entonces, como que las células. O sea, como que ahora su ojo. Produce fotoreceptores de alga, digamos.
2: ¿no? Sí, pero me parece que tiene que ser bajo el tratamiento. O sea, que te... no. No, mmm, no me queda claro. Sí. Si, eh, cuánto tiempo pasa. Para que se le tenga que volver a inyectar. Ya, sí. Sí, sí. Supongo posterior a esta. Ya. Ajá. A la Como primera de... inyección, sobre todo porque comentan que se retuvo por
1: bastante tiempo. Ajá. Sí, supongo que las células necesitan que constantemente les estén dando las instrucciones, ¿no? Para que produzcan esta... esas moléculas. ¿no? Ajá.
0: A mí me llama mucho la atención la cercanía de este trabajo con eh, las vacunas que nos han inyectado a los que tenemos el adenovirus adentro. Mm. Eh, o sea, me parece que es en términos prácticos, casi, casi. No, no lo mismo, pero es muy similar, ¿no? O sea, si es un vector claro. de adenovirus y se inyecta una proteína, bueno, sí, se inyecta para que una proteína sea allí la que opere y es de otro organismo, o sea, como que los, los, las piezas del ego son bastante similares entre lo que hemos estado oyendo de la vacuna de COVID, bueno, una de las vacunas, y esto que nos cuentas, Patch, y, y en específico esto a mí lo que me impacta mucho es ese nivel de precisión para que las proteínas se vayan a las células a las que se tienen que ir y no que anden rondando por el, eh, la sangre o que se vayan a otro órgano. Imagínate que tuviera esos receptores, no sé, en el hígado. Mm. Este, o que se le fuera, no sé, a la vejiga, a los riñones y que su orina empezara a ser roja. ¡Ja, <risa> No, estoy brugando, Yo pero... creo que estamos en
2: etapas muy tempranas, ¿eh? porque somos un sistema complejo y re realmente hay que, pues como lo están teniendo cautela al, al mm. iniciar este tipo de terapias, incluso ya se habla que incluso en CRISPR causa mutaciones que ni siquiera iban dirigidas mm. a las zonas específicas que se tenían planeadas y digamos que yo me lo imagino como escopetazos mm. genéticos, mm. Y hay que, toma, hay que tomarlo con calma y evaluar también lo que estás comentando. Sí, sí. Creo que es importante considerarlo.
0: Sobre todo también pensando en que, como bien dijiste, solo se haya hecho con una persona. Y a pesar de los uh -huh. beneficios que promete, pues imagínate los costos que por lo pronto para esta persona ha representado, no para esta persona, sino para realizar todo esto, cuánto ha costado. Y en general, un tema con CRISPR y cualquier cuestión que tenga que ver con ingeniería genética, mucho de la discusión es que los costos son altísimos sí. y que no cualquiera puede pagarlo y si las aseguradoras deberían eh, incluir este tipo de cuestiones en, pues, en sus paquetes para que en caso de que... Porque entiendo que esta, como nos dijiste, es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no?
2: Sí, es correcto.
0: Entonces imagínate que resulta que la tienes y que tu seguro no te cubra. y O sea, como que es un de elementos que, como bien dices, hay que tomar con cuidado. Pero sin duda es esperanzador.
1: Sí, en ese ánimo de ir con cautela, eh, cualquier paso adelante es un gran paso, ¿no? Y este paso, aunque sea pequeño, digamos, aunque lo único que haga es mostrar que la tecnología es segura, pues ya es un gran paso. Sí.
2: Super uh -huh.
1: patch. Pues sí, al menos... Benísimo.
2: Hubo una persona contenta viendo a bueno, los investigadores y el que recuperó la vista. <risa> yo creo que es, es invaluable lo que ocurrió con Ay, esta investigación.
0: Es verdad. Sí, ah.
1: definitivo. Pues muy bien, sí, enhorabuena sí. para todos ellos y muchas gracias, Pach, por traernos este caso. Ay, con gusto. Muy sí. bien. Con ello entonces pasamos a nuestra siguiente sección. Impactante,
2: Juan Carlos. Muy educativo lo que pasa con la Kaku. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca, también conocida como churretín o. Es un tema interesante para conversar en el almuerzo
1: familiar. En la cual Sof nos va a platicar de uno de sus temas favoritos, el microbioma, pero con un corte histórico.
0: Antes de eso, debo decir que estoy muy contenta porque vamos a hablar de Popó
1: entonces no era el corte que yo esperaba Y vamos a hablar
0: de popa humana eso está padrísimo Este y la pregunta es ¿cuándo la han cagado? no, no es cierto
1: así, en la última semana
0: ¿cómo fue la última vez que la cagaron? no, no, no es cierto pero me encanta porque pues, dan, me da paso a muchos comentarios escatológicos y, y pues yo creo que entre eso y los albures, yo creo que Da, da para mucho, ¿no? Ah, Fíjense que, básicamente, el paper del que les voy a hablar es uno que igual se publicó el eh, 12 de mayo de 2021. Eh, o sea, todavía no estábamos vacunados, pero ya se había publicado este paper. Y, okay. bueno, es que también la escala de... Es lo malo de, de ser tercermundista, ¿no? ¿Cuándo es que te van a vacunar? Pero, bueno, el chiste mm. es que, este... Se publica este paper en Nature y eh, lo que sucede es que pues, es de acceso abierto, pero además está eh, firmado por muchos investigadores de distintas organizaciones, sobre todo estadounidenses, también por allí hay alguna alemana y desde de Italia y bueno, hay de varios países, pero afortunadamente un pedazo de la caca de que vamos a hablar es de origen mexicano. <risa> y, okay. y, y eso da para mucho. Eh, y es la única caca la. No, 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 no. No, 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 eh, no. Eh, bueno, es, o sea, es, es caca ancestral y caca. Ah, okay, okay. Caca contemporánea. Eh, mexicana de origen. No mexicano. todos los días
2: puedes decir caca ancestral, Sofía. Solo...
0: <risa> Oye. A, <apréciale>. pues... <risa> es que aparte me encanta porque. Disfrútalo. Los investigadores... <risa> no, yo estoy encantada. Este, Los investigadores usan una palabra muy elegante para referirse a esta caca ancestral que es paleo -eses. Mm, Pero pues no nos hagamos mentiros. Es muy elegante, paleo-eses. Es,
2: es una oportunidad perdida.
0: ¿Verdad que sí? Es. <risa> es... <risa> Es, 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 es un verdadero pedo llamarle así paleofeces, porque no funciona. Eh, caca antigua. Y lo que, entonces, como les decía, hay investigadores mexicanos, y creo que eso es muy bueno, porque justamente estos investigadores mexicanos a lo que se dedican es especi especialmente a estudiar enfermedades eh, asociadas con eh, eh, pues la modernidad, con... con lo que podríamos decir un estilo de vida industrializado y que son estas enfermedades no infecciosas que son como por ejemplo la obesidad o las enfermedades del sistema inmune, ¿no? Este grupo mexicano es, a eso se especializa. Entonces es muy interesante que este grupo encargado de estudiar obesidad y enfermedades autoinmunes se, se meta en un estudio que tiene que ver con la reconstrucción de microbioma ancestral de... Eh, intestinos humanos específicamente caca ancestral y lo que hicieron con todo este grupo de investigadores de varias partes del mundo es que analizaron eh, el genoma microbiano encontrado en ocho muestras de paleoeses o sea muestraron ocho cacas ancestrales y Ajá. lo que hicieron fue eh, describir los genomas bacterianos que encontraron allí y de entre los y claramente estas estos genomas los compararon con eh, personas que contemporáneas que viven en ciudades y personas contemporáneas que viven en lugares no industrializados en lugares apartados eh, y que podrían considerarse que pues, tienen una dieta no industrializada y lo
1: so, una duda ¿sí? eh... <risa> ¿De dónde sacaron esas cacas claro. ancestrales? <risa> Digo, sabemos de dónde salieron, pero ¿cómo las encontraron? pues. O sea, ¿Estamos hablando de fósiles? O?
0: Exactamente, sí. Uh. Estas cacas lo que ellos dicen es que tienen alrededor de... Eh, que son de personas que vivieron entre hace mil y dos mil años de edad. O sea, son cacas que tienen mil o de, entre mil y dos mil años de edad. Y... Eh, eso nos da una idea, porque pues todavía no llegaban ni los españoles a Europa, eh, a América. Entonces, eh, pues son de ese nivel de ancestría. Pero okay. específicamente las obtuvieron de tres sitios eh, que están en Estados Unidos y México. Específicamente, bueno, le ponen los nombres de donde los encontraron, pero uno está en, en Utah, en un parque de en Utah, en Estados Unidos. Otro, ellos, los, eso es interesante porque los investigadores dicen que no pueden describir la localización exacta del lugar en donde se obtuvieron, que es básicamente, se llama Arid West Cave, o sea, una cueva del or, o, oeste árido. Y eh, está, lo que ellos dicen es que en 1931, o bueno, lo que creen que sucedió es que en 1931 se encontraron estos pues, restos humanos y alguien los recolectó. Y muy probablemente se los llevaron al Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard. Y ahí se quedaron. Sí. Y allí uh -huh. y es ahora que ellos los retoman estas paleofeces, pa perdón, paleoeses. Y la otra es de una cueva también, pero esta sí está ubicada en México, específicamente en Durango. Sí. Y allí es de estas tres muestras que ellos retoman. Y bueno, para rápido contarles, se aseguraron que las muestras efectivamente fueran humanas, porque de hecho encontraron 15 muestras, pero se dieron cuenta de que 7 tenían algún tipo de contaminación del suelo, o no estaban preservadas de manera que pudieran obtener el genoma de las, de los microbios, o no eran humanos. Y entonces al final de esa muestra de 15 cacas pal, eh, ancestrales, se quedaron solamente con 8. Y las compararon con un montón de cacas contemporáneas. este <ríe> Ahorita no, no encuentro el número, pero fueron más de 200. Eh, perdón, aquí tengo aquí tengo el, el dato. 789 cacas actuales. Ajá. Entre de personas eh, que viven en ambientes industrializados y personas que no lo hacen. En... Ocho países distintos, no mencionan cuáles son, bueno, sí los mencionan, pero eso viene en los materiales complementarios, eh, pero bueno, básicamente eso fue lo que hicieron, ¿no?
2: Está y interesante entonces, que hayan, perdón, que ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Esta dicotomía entre los ambientes rurales y los ambientes urbanos. sí. ¿eh? Sí, en de su hecho. estómago y, y también estas diferencias culturales entre los eh, entre países sí. y regiones
0: eso, eso que lo, lo que mencionas Pach, sin duda es muy interesante porque aquí ya tengo los países en los ocho países con los que compararon y por ejemplo pues está bueno claramente México pero por ejemplo también lo compararon con gente de Madagascar de Perú de Dinamarca de España que venimos mencionando eso hemos dicho mucho de eso al respecto, mm. y eh, de otros países, ¿no? Entonces es interesante porque pues, uno pensaría que los españoles, por ejemplo, pues que tienen esta dieta mediterránea, que también se ha discutido mucho, que parece que es la más saludable, comparada, por ejemplo, con la estadounidense o la mexicana, que en el caso de México, que aunque es una dieta bastante rica y diversa, pues, pues no podemos negar que es un país que se ha industrializado mucho, que depende mucho de las bebidas azucaradas, y, y bueno, ¿no? Se pueden sacar muchas conclusiones, pero básicamente entonces lo que hicieron fue estudiar el genoma microbiano de estas eh, cacas ancestrales y entonces lo compararon, como bien dice Pache, contra estas poblaciones rurales y no rurales para ver pues, a quién se parecen más. El resultado que les traigo básicamente es yo creo que es muy esperado por todos nosotros y es que mm. las cacas ancestrales en términos de su microbioma se parecen más eh, a las caques actuales de lugares no industrializados mm -hmm. y eh, ¿a qué se refieren con esto? bueno, porque eh, con que las especies entre las, las dos, estos dos grupos que les digo que se parecen mucho, las ancestrales y las no industrializadas pues comparten grupos de especies, de fila son más diversas también el tipo de bacterias son distintas por ejemplo, ¿no? entonces mientras que encontraron que en las industrializadas, la, el tipo de bacterias que encuentran son aquellas que eh, tienen genes que les ayudan a degradar la mucina. La mucina es una molécula, es una proteína, bueno es toda una familia de proteínas, pero básicamente estas proteínas se encuentran en tejidos animales. Entonces yo, yo creo que se refieren a que las poblaciones industrializadas pues tienden a con, tener una dieta más eh, pues, llena de proteínas animales y también pues, por todos estos elementos que luego le agregan para que la comida eh, pues, se preserve y pues, ya saben, procesada, ¿no? Y justamente es muy interesante porque, por ejemplo, la sobreexpresión de mucinas está asociada con el desarrollo de cáncer. Mm -hmm. Entonces, bueno, ahí eh, podría haber una asociación interesante, ¿no? Mientras que las especies que encuentran en las Eses, tanto ancestrales como las no industrializadas, eh, ven que las, las, las bacterias tienen genes que lo que es eh, su función, o bueno, no quiero hablar de función, pero están asociadas, su actividad está asociada con la degradación de almidón y de mm, azúcares más sencillos. Mm. Entonces, pues esto tiene que ver con que eh, la, pues, la dieta es pues, a base sobre todo de cereales y de vegetales ¿no? y, lo, y otro, cosa, otro dato interesante que ellos encuentran es que encuentran una gran cantidad de estos genes móviles, lo que a largo llamamos transposones encuentran una gran cantidad de genes móviles en las bacterias que son de eh, poblaciones pal, eh, ancestrales y no, rural, no industrializadas, y lo que ellos sí lanzan la hipótesis es que eh, estas bacterias constantemente se tienen que estar adaptando a un ambiente diverso por, por el tipo de alimentación que es eso, diversa, pero también una alimentación que depende de las épocas del año. Y entonces estas bacterias, entonces su genoma está altamente enriquecido en este tipo de genes, justamente porque las bacterias tienen, sobreviven aquellas que tienen esta capacidad para adaptarse a este ambiente diverso y cambiante a diferencia de las industrializadas que pues tienen o tenemos una dieta mucho más constante a lo largo del año, que no varía con las, la temporada de, pues, de lluvias, de secas, etc. Y otro dato, ya para terminar, otro dato que también encuentran es que eh, su, la cantidad de genes que encuentran novedosos de especies, perdón, la cantidad de especies novedosas que encuentran y que nunca antes habían sido descritas, son el 39% de las que encontraron. Es decir, ellas, con este estudio, lo que lograron fue describir 498 genomas eh, microbianos. Ese fue, de este total de, 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 de las especies analizadas, encontraron o lograron caracterizar 498 genomas. Y de esos 498, el 39%, son de especies no caracterizadas o no descritas con anterioridad. Y entonces también mencionan que, pues con este eh, paso del tiempo, no solamente el, nosotros como individuos pasamos por este proceso de evolución, sino que también se puede decir que el, el microbioma de la flora intestinal, que estoy diciendo una tontería, pero las bacterias que están en, en las panzas... Como,
1: sí, como antes se le conocía, ¿no?
0: Exactamente, también evolucionan por sí mismas, o sea, también son, también pasan por estos procesos evolutivos Y ya para terminar, en general, o sea, no nada más estos resultados son interesantes, sino que el, el, el método que utilizaron es novedoso Nunca antes se había utilizado, bueno, sí se había utilizado, pero se había utilizado sobre todo para caracterizar eh, 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 bacterias ancestrales pero nunca antes se había utilizado para comparar microbiomas completos. Y entonces este, este proceso se llama eh, genoma de ensamblaje de metagenomas. Es novedoso porque lo que básicamente hace es tomar, un, tomar poblaciones de referencia y reconstruir genomas que se desconocen, que pueden estar altamente dañados y que justamente con esta referencia puedes armar estos legos de, de genomas que pueden estar dañados porque justamente son ancestrales. Entonces esta, esta técnica se propone para reconstruir genomas dañados. Y de hecho hablan, también eso les re recomiendo, hablan de la situación de estas cacas ancestrales y, y llegan a un nivel de precisión impactante porque dicen, esta la caca 30, la muestra 30, eh, probablemente fue descargada en un ambiente de primavera, verano, otoño, cuando la humedad es baja y, y por eso el nivel de preservación. Entonces, muchachos, si quieren pasar a la historia, asegúrense de que van a hacer popó en alguna de estas tres estaciones, eh, específicamente recomendación al norte de, de Durango, <risa> Texas o en Utah, y probablemente dentro de mil años un grupo de investigadores rescate esas cacas y, y pasen a la historia. Igual y no con un nombre y un apellido, pero sí a través de su microbioma. Sofía,
2: haces que la caca se, vuel se vuelva un acto. ¿Qué tal si en cualquier momento es histórica <risa> tu caca? Dios santo, qué presión. <risa>
0: Estaría, no sé, o sea, piensa en las posibilidades.
2: Sí, sí, la caca de unos,
1: el tesoro de otros. Exacto. Pero está ah. súper bueno eso. Ajá.
0: Eso está bien padre, ahorita que acabas de decir, me acordé eh, que tuvieron, que como las cacas no formaron parte de un entierro especial, o sea, sí tuvieron que hacer cierto tratamiento ético, tuvieron que pedir permiso a, a un tribunal en Estados Unidos para decir, miren, Vamos a trabajar con cacas, pero no vamos a violar ninguna tumba, no vamos a, uh -huh. a trasgredir a nadie. Son cacas. Claro. Eh, y aún así tuvieron que pedir asesoramiento para asegurarse de que no estaban rompiendo ninguna regla en lo ético y lo moral. Entonces
1: Me encanta eso. Ajá.
0: Es muy interesante.
1: <risa> sí, no, pero está bien. Está sí. Oye, so, yo solo voy a decir que, eh, bueno, además de lo padre que está el estudio, eh, que me gusta mucho que plantean, bueno, como que ponen en la mesa de discusión precisamente la evolución del microbioma. Eh, y, y no solo por, digamos, compararlo con el que estaba en nosotros hace mil años y el que está ahora en distintas regiones del mundo, sino también cómo puede ir evolucionando en nuestra propia vida, ¿no? O sea, porque sabemos que las bacterias se reproducen a un ritmo mucho más rápido que nosotros, entonces eh, un año pueden ser muchísimas generaciones para ellas, ¿no? Eh, y en términos evolutivos bien podemos hablar de evolución dentro de nuestro microbioma en el lapso de una vida humana, ¿no? entonces a mí me encanta que se ponga ese tema en la mesa de discusión. ¿no?
0: Sí, y también acordándome ahora que lo mencionas, me acuerdo de cuando Tania nos visitó de este estudio de la, del trasplante fecal, de que una de las controversias es que por mucho que se, in, se introduzcan ciertas especies de bacterias, parece ser que hay una especie de, de memoria o como de resiliencia, y que por mucho que, te, que ganes esas nuevas especies, en el paso del tiempo parece que regresas a esa población original y que par parece que no, a, a largo plazo, la inye inyección de nuevas especies parece que no ayuda mucho, porque claro, ahí también juegan nuestros mismos genes, como no nada más nuestra alimentación, sino nuestros genes, nuestro sistema inmune. Es, es muy interesante, entonces, pensar cómo funcionaba el sistema inmune de los ancestros de hace mil años y cómo pensar que probablemente también los de ahora algo ahí juega, algo es muy interesante, pero sí, sin duda es muy, muy emocionante lo que mencionas, Vic.
1: Sí, saludos a Tania, Tania Vázquez. Sí, Alonso Vázquez. Amiga del podcast. Eh, a mí
0: me, me parece ¿sí? fascinante,
2: Sofía, de lo que comentabas, so, el, el, el hecho de que estas investigaciones sobre el microbioma hayan iniciado hace quizás unos 15 años que se empezaron a volver populares y empezaron a tomar... Eh, la industria, incluso hasta del yogurt, por sorpresa, ¿no? Uh -huh. Por estos probióticos. Eh, que han llegado a esos niveles, ¿no? Y estas investigaciones son relativamente recientes, y el paso del tiempo, eh, pues nos ha llevado incluso hasta analizarlo ya a nivel a niveles históricos, de, yéndonos al pasado como máquinas del tiempo para, eh, para entender con mayor precisión de. Eh, pues nuestro pasado, lo cual me parece fascinante. Lo que no me quedó muy claro, Sofía, y no sé si mencionan en el estudio, es eh, si existen diferencias entre las poblaciones ancestrales, o sea, entre las de Estados Unidos y la, las que estaban aquí en el territorio mexicano.
0: Fíjate que eh, no... 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 no lo hablan con esa precisión, o sea, so solamente hablan... Sí, sí lo demuestran en sus... En sus gráficos, pero no lo hacen a nivel de las paleo, perdón, de las cacas eh, no industrializadas actuales. O sea, o sea, era si como a... una
2: pregunta más de, de, de antes, utilizarlo como referencia al actual.
0: Sí. sí, o sea, más bien engloban a las poblaciones en estos tres grupos. Sí, sí hacen una distinción por países, por ejemplo, eso sí lo hacen. Entonces, por ejemplo, Madagascar, Tanzania, Perú, Fiji y México. Forman parte de este conglomerado de no industrial, mientras que de lo industrial están los países de Dinamarca, España, Estados Unidos. Ahí, o sea, sí hacen esta distinción, te digo, a nivel de país, pero lo siguen eh, agrupando en estos tres grandes grupos.
2: Ah, sí. o sea, la, la, la separación, la categoría, las hacen a nivel de país, esta industria. O sea, dicen México no es industrial y España sí, por ejemplo, y lo toman como una generalidad.
0: Exactamente, sí.
2: Ah, mmm, yo creo que ahí tienen una generalización importante, ¿no?
0: Sí, sin duda. O sea, hubiera sido interesante, por ejemplo, una no industrializada de México contra una industrializada de México. El, Andale, el, el problema es que no sé, por ejemplo, qué tan qué tan comparable haga eso en Dinamarca, por ejemplo.
2: Pues incluso yo creo que sería interesante que el industrial de Dinamarca sí. y de México se parecieran, ¿no?
0: Claro. Sí, eso, eso no, sin no duda sería muy más interesante. De... Sí. Y, y se me olvidó algo que iba yo a decir, pero justo... Eh, claro, ya me acordé. Este comentario que dices, Patch, de lo de los... la no, el, Que han pasado 15 años, 20 años, 30 años, desde, el, desde la descripción del genoma humano... No, ¿Cuántos años han pasado? ¿En qué año estamos? 2020. Pues, a, hace
1: poquito estábamos celebrando, ¿no? El, el aniversario. 20.
0: Ajá. Sí, es que justo por eso que el comentario de Patch me recordó esa portada de Nature, en el que están celebrando los 20 años de... No, ¿cuántos años han pasado de que se describió el borrador? Fue en 2003, ¿no? Mm, 2001.
1: 2001, ajá, ajá porque fue el, el número cerrado. Sí. Ay, ¿cómo Exacto. lo tienen tan fresco?
0: <risa> 2001. Y entonces, que ese, esa portada de Nature, esa Editorial lo que decía es que mucha de la investigación en torno al genoma humano se ha ido a temas que tienen que ver con la salud. Y justamente tú y yo, Patch, nuestros artículos que trajimos el día de hoy, aunque uno sea para describir poblaciones ancestrales y el tuyo sea para describir una técnica para recuperar la vista, finalmente se enfocan en cuestiones de salud. Porque lo tuyo, bueno, no hay duda de que es de salud, pero esto al final lo que ayuda a describir es eso, cómo nuestras poblaciones microbianas están asociadas con nuestro tipo de alimentación y como les decía, es muy interesante que este grupo mexicano se dedica a analizar Enfermedades que tienen que ver con la obesidad y eh, el, el sistema inmune. Entonces, es muy interesante como muchos de los recursos y de los esfuerzos en torno a la genómica humana, aunque parezca que va, por ejemplo, en este caso a la, a la paleocaca, en sí. realidad es un tema de salud.
1: <risa> sí. Es,
0: es o, muy interesante eso también.
1: Sí, y bueno, eso probablemente también les asegura financiamiento, ¿no? Es un círculo es? vicioso,
0: claro. Mm, pero bueno. <risa> 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 Financiamiento.
1: Porque si... Sí, es, es que si tú llegas a, 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 digamos, a tu convocatoria diciendo voy a estudiar paleocacas, denme dinero, probablemente alguien alce una ceja. Pero si le dices, ¿y eso puede ayudar a la salud de todos? Bueno... ¿no?
0: Tome
1: no, todo mi
0: dinero. Mm -hmm. No, a mí, a mí me dices, voy a estudiar caca y te digo, ¿qué? ¿Dónde firmo? No.
1: Ojalá hubiera más como tú en los Ay. comités de asignación, sí. Muy bien. Pero bueno, muchas gracias, Sof, por traernos Ay, este estudio. Eh, y ya no para... la caguen. O por o lo si menos... Va no en un lugar donde se, se pierda en el del tiempo ¿no?
0: sí. sí si la van a cagar pongan ahí un recordatorio de que es suya Ajá.
1: firmen firmen ahí la... no, qué pena que sepan lo que como bueno Ajá. muchas gracias pues con esto pasamos a nuestra siguiente sección
2: sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al
1: Cuentacuentos. En la que me toca a mí platicarles de un estudio que también tiene que ver con salud, pero desde otro punto de vista... A ver qué les parece. Yo quiero comenzar haciéndoles la pregunta. ¿Tienen ustedes un cuento favorito? Eh, y si sí, ¿por qué dirían que es su favorito? Mm. Un cuento mm -hmm. me refiero como... O sea, puede ser desde los que les contaban antes de dormir hasta, pues no lo sé, una historia de, 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 de un libro de cuentos, de un autor o novela, no sé, ¿no? O sea, sí, ¿no?
0: Cuando hiciste la pregunta, que yo contesté esta cabrón, lo primero que pensé fue en el del dinosaurio de Monterroso.
1: Ah, claro.
0: Pero luego me quedé ya, pensando... ¿qué? Sí. ¿Eh?
1: Nada, que sí lo estoy leyendo, ya casi lo acabo.
0: Ah. <risa> me quedé pensando, ¿qué es un cuento? Uh -huh. ¿Qué es un cuento, Vic?
1: Que es un cuento? Uf, está difícil, pero para efectos de esta sección podemos decir que es una secuencia de sucesos que le ocurren a personajes.
0: Porque también me vino a la mente la de eh, la historia de Macario. Mm, que se come uh -huh. con la muerte.
1: Uy, oh, sí, súper buena. Grandes cuentos, creo yo. que has elegido?
0: No me viene que, a la dirías mente. Dirías que son...
1: ¿Tus predilectos por...?
0: Pues el del dinosaurio por la... ¿No? Es, es como muy... Es como, wow ¿cómo lo logra con palabras? Ajá. Y, y que da paso para muchas cosas, ¿no? Eh, sí. Y el de Macario, porque es inesperado. Sí. Eh, pero no, no sé. Creo que hay mucho... Creo que creo que he leído mejores cuentos pero ahora no me acuerdo bien.
1: No ah, sé. Bueno, no, paso es... a la palabra. Se quedaron en tu memoria por algo, ¿no? Sí. Súper, muy bien.
2: Pat. Eh, ahora que hiciste la pregunta antes de iniciar el episodio, me agarraste en jaque. No había pensado hace mucho tiempo... Eh, un cuento. Pero me vino a la mente el de Ajolot, el de Julio Cortázar. ¿Cuenta como cuento? Sí, sí ¿no? Muy bueno. Sí. Okay. Me, me, me gustó mucho cómo describen. En, sí. en, en, en La descripción me parece fantástica. Sobre, sobre todo porque... Por un tiempo pasé mucho tiempo cerca de los ajolotes y tal cual es una gran descripción sí, de ellos. tal cual.
1: Te, te, te sentabas a verlos así en la pecera, a los ojos directamente.
0: Ese me lo encuentro.
1: Qué padre. Fíjense que yo les puedo contar que uno que me gusta mucho, pero este sí es por motivos emocionales. Eh, mi mamá solía contar uno que tenía que ver con un... Rey. Ay, a ver si me acuerdo, pero... Ay, Era Víctor. Que no le... Esta, aquí va. Era un rey al que no le gustaba la sal. Algo así iba. Ya lo no acuerdo tan bien. El Ay, es que... no puede ser, Víctor. Es que me lo contaba de muy chiquito a mi mamá. Me acuerdo de él porque además no lo he escuchado en otro lado. ¿no? Entonces como que lo relaciono mucho con esa etapa de mi vida. Eh,
0: ¿pero qué le pasa?
1: bueno, ocurre que eh, prohíbe ya me acordé ya me acordé, es un rey que le pregunta a sus hijas como qué es lo más importante para ellas, ¿no? y las hijas le van dando distintas respuestas y una de ellas le dice que eh, que, 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 que ella lo quiere tanto como a la sal esa es la pregunta, ¿no? Eh, y el rey se queda así de ah, ¿qué es eso? Pero entonces la hija decide dejar de usar sal en la comida y entonces el rey este, se da cuenta de a qué se refería su hija con eso. ¿Tiene sentido? Es como,
0: es como una Ajá. historia de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
1: Más o menos, sí, supongo. O tal vez era como cabildeo de la industria de la sal. Para que...
0: <risa> para que la valores.
1: Para que la valore, no, no lo sé. El que es que se quedó, se quedó en mi memoria, si bien un poco fragmentada pero por esos motivos más bien emocionales ¿no? y les hago esta pregunta porque el estudio del cual les voy a hablar precisamente aborda la cuestión de qué es lo que causan los cuentos o las historias en nosotros específicamente en nuestra digamos fisiología y un poquito psicológicamente eh un grupo de investigadores, sobre todo eh, ubicados en Brasil, pero también de Argentina, Nueva Zelanda y Estados Unidos, coordinados por Guillermo Brockington y pa Ana Paula Gómez Moreira, eh, hacen un estudio en el que quieren precisamente poner a prueba la idea de eh, qué tipo de cambios fisiológicos pueden llevar a cabo eh, el hecho de que te cuenten cuentos, ¿no? Eh, porque digamos que nosotros sabemos como del poder de contar cuentos para no sé, para la mercadotecnia, ¿no? para que un mensaje se te quede más claro eh, para sentar a los niños en frente de la televisión o, o frente a un cuentacuentos un narrador que los mantenga entretenidos, o sea eh, sabemos de ese poder, pero desde la ciencia, digamos que este tema de contar historias se ha abordado, tal vez no mucho no pero sí hay algunas cosas que se han dicho o sea psicológicamente se reconoce que eh, cuando escuchamos historias tenemos esta especie como de transportación eh, mental a otros mundos no dicen que se puede considerar como una, una simulación de escenarios sociales no que le puede dar sentido a las experiencias que vivimos en el mundo real antropológicamente se ha propuesto que el hecho de compartir historias pudo haber jugado un rol en el establecimiento de sociedades que tengan una buena cohesión, ¿no? eh, O sea que sentarse en, en alrededor de la fogata, contarse cuentos o anécdotas u otro tipo de cosas, fue central para construir y mantener conexiones humanas, ¿no? En las sociedades. Yo Ahí... creo que podemos... Ajá.
0: Jared Diamond dice que fue la comida
1: puede haber sido la comida, pero... pero yo y mientras se que... contaba,
0: en la sobremesa se contaba... Ajá,
1: exacto, el poder de la sobremesa. No, bueno, o sea, hoy también No, pero como sí, sí, sí. Esa, digamos, ubicuidad de las historias. O sea, todo sí, la que religión es eso, ¿no? En... Fíjate, desde la religión hasta lo que consumimos en Netflix, pues son historias, ¿no? Claro. Cuentos, o sea, definidos así como una secuencia de hechos que le ocurren a personajes, que bien pueden ser ficticios o no, pero eh, es central en nuestras vidas. Entonces, eh, usualmente podemos, digamos, reconocer que hay cuentos que nos hacen sentir bien después de que los escuchamos. Y la pregunta es por qué. Entonces, este grupo de investigadores eh, se puso a la tarea de estudiar esto eh, y para ello decidió ponerlo a prueba en uno de los lugares, digamos... en más Ellos lo ponen como de los que son eh, un lugar sumamente desafiante, no en circunstancias sumamente desafiantes, que es en un hospital infantil ¿no? con niños que están hospitalizados. La pregunta es entonces, ¿será que contar cuentos puede hacer que eh, los niños que están en un hospital eh, se sientan mejor? Y no solo eso, o sea, que en sus cuerpos ocurran cambios fisiológicos y que haya ciertas... Ciertos cambios también psicológicos que los ayuden a eh, reducir ese sufrimiento que implica estar en un hospital por alguna enfermedad. Esa es la pregunta que ellos se planteaban. Eh, y para ello, bueno, hicieron lo que me parece a mí un... digamos que una metodología muy bonita. Digamos que fueron a un hospital eh, en el que, digamos reclutaron con ayuda de sus padres a eh, cerca de 80 niños que estaban en hospitalizados y además digamos como eh, en un lugar más bien difícil que es la, la unidad de cuidados intensivos ¿no? eh, uf, que, que digamos seleccionaron que tuvieran alguna enfermedad que no les impidiera escuchar las historias ¿no? o participar en el estudio eh, lo cual significó, digamos, casi siempre enfermedades... Eh,
0: Cáncer. Respiratorias.
1: No, ah. fíjate, más bien respiratorias. Ajá. Eh, y bueno, los dividieron en dos grupos. A uno, a la mitad de ellos, les contaron historias y a la otra mitad los entretuvieron con adivinanzas. ¿no? Con, pues, o sea, con pequeñas preguntitas que tienen una, una respuesta este, ingeniosa. Eh las historias que seleccionaron son cuentos eh, publicados digamos en, en, en Brasil eh, que lo seleccionaron por ser eh, ellos lo describen eh, o entretenidos o ligeros ¿no? o sea nada demasiado dramático o trágico y reclutaron a seis cuentacuentos para que les leyeran esos cuentos a los niños eh, durante una media hora más o menos eh, además cuento cuentos que ya tenían la experiencia de hacer eso en hospitales. Le tomaron una muestra de saliva a los niños antes de este proceso y después. Les hicieron un cuestionario sobre percepción del dolor, digamos, en el que les preguntan qué tanto les duele algo antes y después. Y también asociación, un estudio de, de asociación libre de ideas con imágenes relativas a un hospital, ¿no? O sea, te presentan la imagen de un doctor, de un hospital o de una enfermera y tú tienes que decir este, qué es lo que sientes, ¿no? ¿Qué, cómo, qué piensas cuando ves eso. Como se pueden imaginar, eh, encontraron resultados positivos, es decir que el hecho de que les contaran cuentos eh, alteraba ciertas ciertos estados fisiológicos en los niños de tal manera que eh, se podía decir que había, un, había una influencia positiva, tanto psicológica como fisiológica. Para ser más exactos, lo fisiológico que midieron eran los niveles de oxitocina, que es una hormona, y de cortisol, que es otra hormona. La oxitocina usualmente es asociada a los lazos eh, sociales. ¿no? Digamos, hay como eh, hace muchísimas cosas en el cuerpo, pero hay, hay muchos estudios que la asocian precisamente a eh, a la formación de lazos en, en una sociedad, a, a la confianza mutua, a la empatía y el cortisol está asociado sobre todo a la respuesta al estrés. Digamos que cuando te estresas tus niveles de cortisol suben. Entonces lo que ellos encontraron es que los niños a los que les leyeron cuentos, eh, bueno, digámoslo así, no, todos los niños que que participaban en el estudio eh, tuvieron niveles, bueno, subieron sus niveles de oxitocina. Eh, y esto presupone que es pues, como por la interacción social, ¿no? Como por participar en algo nuevo o algo así. Pero los niños a los que les leyeron cuentos, eh, sus niveles de oxitocina subieron el doble de aquellos a los que solo participaron en adivinanzas. ¿no? Eh, y además, en sus cuestionarios sobre el dolor, eh, pues reportaban que, que tenían este, disminución en el dolor y también en cuanto al cortisol esta hormona asociada al estrés los dos grupos experimentaron una reducción en la hormona de cortisol pero la reducción fue dos veces mayor en el grupo de niños a los que les leyeron cuentos comparados con aquellos que solo participaron en adivinanzas entonces o sea digamos que tenemos una evidencia de que eh, la... ellos lo pueden así, ¿no? Contar cuentos puede influir positivamente tanto en variables psicológicas como fisiológicas en niños hospitalizados, incluso en circunstancias tan sumamente desafiantes como lo son las unidades de cuidado intensivo.
0: Oye Vic, y... Ajá. ¿Y estos niños eh, a los que se les leían los cuentos y las adivinaban, estaban en un, es bueno, no sé si lo digan en el estudio, pero estaban como en una especie de sala en la que estaban todos, o al ser cuidados intensivos era uh, primero iban con uno, luego con otro ya.
1: Sí, por lo que escriben en el método, entiendo que es individual, ¿no? Que fue el individual el caso Ajá. Porque eh, me pongo... uno por uno le ah. contaban sí.
0: Me pongo a pensar en estos cuentacuentos masivos, así como en ferias de línea uh -huh. Pues así, en eventos masivos supongo que los niveles de ocasión han de ser mayores cuando hay una sala llena de niños, bueno, es una hipótesis
1: pues yo imagino que sí, también por esa idea de la interacción social, ¿no? Exacto.
0: Ajá. De que sientes
1: que eres parte de ese público y parte del cuento que te están contando. ¿no? Exacto.
0: ¿Y tú como cuenta cuentacuentos sientes esa oxitocina mm... en el ambiente?
1: Ay, oh, quiero decir que sí, <risa> <risa> pero no sabría la ciencia cierta. Es que, ajá, cuando me ha tocado precisamente contar frente a... Eh, a público grande Bueno, no, a cualquier público no Porque uno chiquito Pues tienes como esa Ventaja de la intimidad ¿no? Que uh -huh. a veces hace que sea más intenso Todavía el sentimiento Y a un público grande Tienes esta retroalimentación Como de saber que, no sé Estás haciendo reír a muchos Y tú te animas más Lo cual probablemente también Hace que funcione mejor Lo que estás haciendo Entonces, ¿sabes? Eh, uh -huh. Pero siempre debo decir que eh, estar de cualquier lado ¿No? Tanto como Contando como en la audiencia eh, Siempre me deja Una buena sensación ¿no? sí, Y ahora sí. puedo decir que tiene Que ver con estas dos hormonas por lo menos
0: Es que otra duda Que me surge es porque Hablaron de la oxicina y, y de Pues supongo que eran cuentos que se aseguraron Que fueran A ser felices ¿No? Porque sí Supongo que, no sé, igual tú como contador de historias, no sé si a ti te ha pasado que cuentas una historia triste y terminas apachurrado.
1: Mm, sí, y, y me ha tocado también verlo con colegas, ¿no? Es una cosa bien fuerte. De pronto eh, escuchas que un colega cuenta una historia, digamos como eh, no feliz, pero muy poderosa, ¿no? O mm -hmm. que puede dejar una reflexión padre. Y tú dices, ah, bueno, estuvo bonita. Pero volteas a ver al público y hay alguien llorando que se acerca al narrador y le dice, o sea, no tienes idea de lo que me movió esta historia, mm. ¿sabes? Entonces, eh, aquí sí seleccionaron historias que, que ellos, te digo, definen como entretenidas y ligeras, ¿no? O sea, eh, para que, bueno, yo creo, o sea, para no introducir emociones negativas. Mm. Pero yo creo que, este, digamos que, no me parecería raro pensar que lo que lo que veríamos sería como un aumento en la intensidad de esa emoción, sea cual sea, ¿no? La que pueda transmitir la, el cuento. En, la, en, en los materiales adicionales del artículo vienen los cuentos. Los cuentos. ¿no? Sí, Ay, sea, eh, por, por poner un ejemplo, el resumen de uno es este Caperucita Amarilla, se llama, que es una niña muy bonita que sufre de un mal terrible le tiene miedo al miedo, entonces se enfrenta a lo desconocido que es el lobo y al enfrentarse a ello supera sus propios miedos, inseguridades y descubre la alegría de vivir.
0: ¿Cómo y le puede vivir? tener miedo al miedo? Eso es imposible.
1: Pues no lo sé, habría que leer el cuento como tal. Pero...
0: Esa es una paradoja, es imposible.
1: Pues tal vez se da cuenta de esa paradoja y lo supera, no lo sé, habría que saber <risa> <risa> el cuento. Pero es un cuento muy cortito este, Que es, es de un autor brasileño Bueno, de dos autores brasileños eh, y, y así, o sea, como que Tienen un poquito esa, esa idea Como de terminar en una buena En una buena sensación ¿no? mm. Sí, lo seleccionaron justo por eso ah, Y eso sí lo dicen, ¿no? O sea, como deliberadamente seleccionamos cuentos Que, que hagan sentir bien
0: ¿no? Seguro hay estudios, no lo sé pero sería interesante investigar si hay estudios que, por ejemplo, analicen de qué manera el leer cuentos de niños configura eh, de alguna manera tu, como tu catálogo de emociones, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, los niños Disney que crecen siempre con mm. estas historias de que todo es perfecto y las princesas. Y, y pienso en, en niños que han, se han acercado a historias más complejas que, que les inspiran otro tipo de sentimientos y, y que igual y no, no son todavía capaces de ponerle nombre al sentimiento pero que saben cómo se sienten cuando hay ciertos impulsos o, o ¿cuál es la palabra? Pues, que desencadenan ciertas cosas, ¿no? sí. Me estás dejando pensando mucho, Víctor.
1: Es que ya que lo, digamos, ya que lo pones como tema de estudio mmm, el hecho de contar cuentas, está bien padre.
0: Ajá. esa fue otra duda que me surgió porque supongo que también la definición de cuento es que es una historia corta, ¿no?
1: en este caso creo que sí lo que pasa es que uh, eh, o sea, en inglés no es enteramente equivalente a story, Ajá. que es el que usan ellos, storytelling sí. uh, como en español entendemos cuento, ¿no? porque aquí cuento incluso ya es, es un género literario, ¿no? y tiene que ser corto pero, pero bueno, en el artículo hablan de story y en inglés se habla de story como, o sea cualquier narrativa, ¿no? o sea, uh -huh. ajá, puede ser una película, una novela hiper larga, ¿no? Y esa tiene una story ahí. Entonces, eh, creo que es un poquito más general esta idea de, de story. ¿no? Abarcar sí, un poco más?
0: Sí. porque justo me quedé pensando, por ejemplo, en el fenómeno Harry Potter, que mm. igual y lo que hizo fue que despertó no solamente la imaginación, sino también una especie de placer. A la que por eso funcionó tan bien.
1: Sí, yo creo que sí. O puedo decir subjetivamente que sí. En mi caso. <risa> <risa> Eres equipo
2: Harry, Harry Potter. Oye, a mí sí me. me... Uh -huh. ¿Qué decía Gracias. Sofía? Adelante.
0: No, 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 nada más le pregunté a Vic si era si fue niño Harry Potter y dice que sí.
1: Sí, sí fue. Pero adelante, Pachi.
0: Pues. <risa> me parece.
2: Fantástico que, hay, que se evalúe el papel de los cuentacuentos incluso en la salud de los niños. Claro, sí. Es muy, eh, muy bonito el, el, la investigación en ese sentido y logra colocar eh, el hecho de contar historias, que aparte es algo muy humano, no contar historias. Yeah. O sea, es, eh, desde el principio de los tiempos contamos historias y... Hasta que incluso qué tan humano en términos de especie puede llegar a ser y puede llegar a estimular esta imaginación y esta pérdida de... de incluso del ser y que te transporte a estos eh, mundos fantásticos. Y, y en ese sentido, sin duda puede llegar a ser más entretenido que responder a acertijos, ¿verdad? <risa> Entonces... <risa> Y Pero en fin, me, me gustó, muchas gracias Víctor, realmente son dudas que, que también, algunas de las que te plantea Sofía, y yo creo que muchos de los escuchas eh, ya quieren escuchar o ponerse a, a, a leer una historia. Sí,
1: definitivo, y también podemos darles el tip, digamos, ¿no? O sea, ahora mm. en comunicación de la ciencia se reconoce que, o sea... Comunicar tu ciencia con historias, con, ¿no? o sea, con narrativa, es muy, muy efectivo. Entonces sí. Uh
0: -huh.
1: Y ahora ya también saben por qué, digamos, ¿no? o sea, por menos dos marcadores fisiológicos.
0: Sí, nivel
2: hormonal. Sí. ¿Te refieres a, con... ¿Eh? a contar historias cienciacionales, Víctor? <risa> 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 Perdón, me voy de aquí. <risa>
0: Gracias,
1: conozco no, la salida. No, o sea, ¿Cómo podría decir algo más después de eso? Ya solo nos queda entonces cerrar este episodio, amigos. Ah. Ah, no, pero sí, o sea, porque ya tenemos nuestras tres secciones. Entonces, gracias a ustedes, ¿no? Por el, Por traer las historias y ciencias y análisis que trajeron en esta ocasión y platicar también. Amigos, cerramos pues este episodio. Eh, yo les había dicho, ¿no? Cerramos este episodio eh, eh, con, con esta feel good ¿no? story.
0: Sí, porque empezamos muy, eh, pues no sé cuál sea la palabra, pero la inyección en el ojo fue algo muy <risa> bueno, incisivo. Y luego pasamos a algo escatológicamente divertido mm. y luego algo emotivo. Exacto. Qué carrusel de emociones con nosotros. ¿no? ¿Cuál es la moraleja entonces? La moraleja es, cuídense los ojos, eh, hagan del baño y Con lean mientras hacen el, del baño. O
2: sea, Aunque,
0: que según yo no está muy recomendado leer mientras... Que, como que acostumbras al cerebro... ¿Qué? <risa> es que según yo, o sea, lo que sucede es que acostumbras al cerebro a que necesitas de ese estímulo para hacer del baño. Yo no, entonces... no tengo problemas, fíjate. <risa>
1: Sí, yo me... debo decir que tampoco, porque he tenido etapas en mi vida en las que solo leo ahí y otras en las que no. Eh, y ahorita estoy en una en la que también como que estoy leyendo mucho ahí. Y, que... y no he tenido problema hasta ahora, doctor.
0: Yo yo cuando viví con unos roomies me di cuenta de que habíamos ya cruzado la raya de la empezamos a hablar. De, de ir al baño y de periodicidad y de actividades y ahí fue cuando me di cuenta que, que ya, ya éramos más que cohabitantes. Y el hecho de que nosotros ya abiertamente estemos hablando de estos temas, creo que también ya habla de la libertad que nos estamos tomando en, el, en esta charla con, con todos nosotros.
2: No habrá bonos de invitado en este episodio, <risa> pero si no yo información extra... <risa>
0: Pero, pero según yo, no es bueno que hagan eso. O sea, quedarse mucho tiempo en el excusado para sus cuerpos, según yo, no es bueno. No bueno, sé por qué.
1: Sí. Exacto, tienes que elegir estratégicamente tus libros para que no sea uno tan absorbente, ¿no? Y te puedas levantar sin problema. Sí. Pero bueno.
0: No, no, se, no se ven en el celular tampoco porque luego esas bacterias ahí sí, se quedan. Sí, es así. No comen y no lo mm, hagan. Mm, mm, mm. Pero bueno.
1: Pero bueno, podemos hablar con confianza de estos temas porque sabemos que no van a salir de aquí.
0: Entonces. Sí, aquí ya se
1: quedan muy entre bien. nosotros. Bueno, muy bien, amigos. Entonces, pues, agradecemos mucho a las personas que nos escucharon. sepan que pueden escribirnos. Eh, tal vez para quejarse de estos temas o para, promo para incitarnos más a hablar de esto. Eh, cualquier tipo de comentario es bienvenido. Y a dónde pueden contactarnos of? en dónde pueden contactarnos.
0: Nos pueden mandar un correo para quejarse en extenso e eh, eh, historiascienciacionales.com. Se pueden quejar con 280 caracteres. No, 400 No, sí, 280 sí, caracteres. 280. Ajá. En arroba cienciacionales, en Facebook creo que tampoco hay... Bueno, sí hay límite de caracteres, son mil. No sé. Pero bueno, en Facebook si se quieren quejar, estamos en historias cienciacionales y eh, pues en cualquier plataforma de streaming. Si nada más nos quieren escuchar, no, si no quieren quejarse de algún tipo, eh, pueden hacerlo en la que ustedes prefieran. Lo que sí pueden hacer es eh, dejarnos alguna calificación rating. Eso nos va a ayudar mucho. Uh -huh, uh
1: -huh. Que, que de hecho están siendo, ¿no? Que mientras más estrellas es porque se están quejando más. Entonces,
0: sí, sí, por favor, quéjense muchísimo.
1: Muy <risa> bien. Y de manera personal, ¿dónde pueden encontrarte a
0: Yo estoy como Soflofu en Twitter. ¿Y Pach?
2: Yo estoy como PachecoVV. ¿Tú, Vic? Yo como Víctor Helio.
1: Y así se cierra el círculo, amigas. Sí, muchas gracias por este episodio. Eh, Al contrario. Esto ha sido todo en Historias Cienciacionales. Hasta pronto.
0: Esto fue Historias Cienciacionales. El podcast.